0: 话说这一天，小猪和追影大师坐船来到了东海某一处地方。忽然天气就变坏了，刮起了狂风，下起了暴雨，白天变得像黑夜一样。小船被巨大的海浪拱起来，又摔下去，摔下去又拱起来，吓得小猪嗷嗷叫，吓得小鹿也悠悠地叫。小鹿还记得吧？它原来在哭泣岛，后来小猪带上它出来探险。没想到呢，这一次真的遇上危险了。小猪和追影大师在海上时间长了，以前也经历过风暴，所以还很镇静。可是小鹿是第一次来到海上，光见过没受过，啊、呃，他就受不了了，几次都差点掉下船去。追影大师功夫很高啊。他使了个千斤坠，两只脚就牢牢地钉在了船上。他说：“你们两个抓住我，抓牢了，只要我不倒，船就不会翻。”小猪就抓住了追影大师的袖子，说：“大师，你的千斤坠功夫早教给我就好了。”追影大师说：“以前没有机缘，现在有了，在这大风大雨中学千斤坠的功夫最有效了。来，你扎个马步，我念口诀，你跟着学。”于是小猪就在狂风暴雨中学起了千金坠的功夫。口诀是什么呢？啊，口诀就是练功的诀窍，嗯，呃，有点像紧箍咒啊，或者啊，以前那个济公老念啊，妈咪妈咪哄，啥意思呢？啊，就是神啊，给我力量啊，或者可以翻译成神啊，救救我吧，都可以啊，啊，它是梵语。就是印度化，古印度化。嗯，那小猪还很聪明，只一学就学会了。当然，他也用了心了嘛。不管做什么事只要用心就能做成。你想啊，在这种时候还不用心，那还不就掉到海里去了？当然，要是平时用心学了本事，遇到紧急事情的时候就不用这么紧张、这么慌了。可是呢，小猪没学过功夫。他就只能用嘴紧紧的咬着追影大师的衣襟，脚下面站不稳，就一会儿换过来，一会儿换过去，很狼狈。追影大师怕他俩掉下去，一边一个，左胳膊抱住小鹿的脖子，右手抓住小猪的手腕子。啊啊，小猪的手腕子，猪有手腕子吗？啊，抓住猪蹄子啊。在风雨中挺立船头，长须飘飘，很有仙风道骨。小猪不由心中赞叹：“追影大师好帅呀、啊！”追影大师一回头，笑一笑说：“谢谢。”小猪很诧异，说：“大师啊，我又没说话，你怎么知道我夸你呢？”追影大师说：“我会读心术，只要我抓着你的手腕。”我就能知道你心里想什么，哈哈，谢谢。小猪一哆嗦，心道：太可怕了！要是我在心里骂他，他不也知道了吗？赶紧就往外抽手腕，可是追影大师抓得太紧，他抽不出来。小猪，别捣乱！追影大师严肃地说。小猪只好放弃捣乱。就在这时，忽然一个浪头打来，智勇大师一低头，嗖的一声就带着小船从大浪中间穿了过去。可是他刚松了一口气，忽然又从对面跃上来一只大白鲨，啊，那个大白鲨直接就朝他们冲了过来。智勇大师大叫一声：“不好！”右手放开小猪，从背后抽出剑来，一剑朝大白鲨劈了过去。大白鲨在空中一侧身，大嘴一咬，就把智勇大师的宝剑给咬住了。然后他使使的劲儿太大啊，连着宝剑、智勇大师和小鹿一块儿就都给带到了海里。哎，那只大白鲨简直太大了。他从小猪头上越过去的时候啊，小猪感觉它就像是一艘宇宙飞船。眼看追影大师和小鹿掉进了海里，小猪一声惊呼：“大师！”可是呢，又一个浪头过来，把小船冲走了。小猪在船上回头去看，怎么都看不见追影大师和小鹿，甚至连大白鲨的影子都看不到。小猪伤心极了，可是他又不能跳到海里去找他们。他只好牢牢的使用千斤坠的功夫，站在船上，一遍遍的念着“阿、啊、妈咪妈咪哄”，祈祷追影大师和小鹿能够平安。小船飘呀飘呀，等到风平浪静的时候，终于搁浅在了一片沙滩上。小猪呢，一直在使用千斤坠的功夫，累坏了，后来就没站住，累倒在了船上。等他醒来的时候，他在沙滩上躺着，小船在离他几十米远的地方躺着。原来他早就从船上掉到了水里，只不过离小岛近了，就和船都被冲上来了。他回头朝大海望望，天蓝蓝，海蓝蓝，白色的海鸥在飞翔，就是看不见大灰狼。哎，哪来的大灰狼啊？当然没有大灰狼了，关键是看不见追影大师和小鹿了。他这个伤心呀，坐在沙滩上，忍不住的唱：西边的太阳就要落山了，小猪的心儿实在受不了。想起我那追影的大师呀，你把小鹿带到哪儿去了？啊，唱完了又唱。西边的太阳就要落山了，天边的红雁也要归巢。要是我能变成那潜水艇，一定要把亲人找到。正伤心的时候，听见后面有人说话：“咦，这里有只妖怪！”小猪一听啊，有妖怪，赶紧就站了起来。哎，回身一看。只见不远处站着一只猴子，那只猴子见他动了，也吓了一跳，愣了一愣，然后慌忙朝后面的树林子里又是招手又是喊：“快来呀，抓妖怪呀！快来呀，抓妖怪呀！”小猪左右看看，哪里有妖怪呢？正迷惑着。哎，从树林子里跑出一大群猴子来，都穿着铠甲，拿着兵器，有的还打着花花绿绿的旗子，一块朝他跑了过来。小猪心里想：难道我是妖怪？我不是呀！赶紧就朝他们喊：“我是小猪，我不是妖怪，我是小猪，我不是妖怪。”那些猴子不管他，过来就把他给绑上来，呼呼啦啦就把他抬进了树林里。在进树林子之前，小猪看见地上插着一块石碑，上面刻着几个龙飞凤舞的大字“花果仙岛”。小猪一寻思，只听说过花果山，哪来的花果岛？难道这里也住着孙悟空？哎，到底怎么回事呢？一大群猴子把小猪抬进树林，往前走，很快就进了山。再往前走，山里出现了一条小河。顺着小河往前走，渐渐听到了很大的水声。走近了一看，哇，原来是一道瀑布。小猪心里一激灵，天哪，难道这里真的是花果山水帘洞？猴子们抬着他，嗯，他是仰面朝天躺着，所以能看见这附近高高的树上挂着好多彩旗，其中有一根。呃，旗杆特别高，旗杆上挂着一副旗帆，上面写着“齐天小圣”四个大字。小猪心说：“不对呀，应该是齐天大圣呀，难道是有人冒名顶替呀？”哎，就在这时，猴子们把它放了下来。他一看，面前是一个宝座，宝座是背靠着山，用石头凿的，雕刻的很好看，还。铺着毛茸茸的熊皮垫子，宝座上坐着一只小猴子，穿着打扮跟孙悟空一模一样，美猴王的样子嘛。他身边还有两把椅子，坐着两个小家伙，一个是只小猪，一个是个小人类。这两个小家伙，一个打扮的像猪八戒，一个打扮的像沙和尚。嗯，这都是谁呢？小猪很奇怪，那些猴子围着他跳过来跳过去，闹闹嚷,嚷嚷的。其中有一个领头的对宝座上的小猴子说。小呆望，我们抓到一个妖怪。那只小猴子站起来，伸出双手，把手掌往下一压，哎，猴群就不再闹了。你是哪来的妖怪？小猴子问。小猪说：“我不是妖怪，我是东土大地来的小猪。你是谁？”小猴子说：“哼，你连我都不知道。我是齐天大圣孙悟空的儿子，齐天小圣孙小空。”这时，他身边的小猪也站了起来，说：“我是天蓬元帅猪八戒的儿子猪小戒。”说完，刚坐下去，又站了起来：“我是天蓬小帅猪小戒。”小猪说：“猪小戒，我跟你是一样的，怎么说我是妖怪？”猪小戒又站了起来，说：“你不是妖怪，我也不是妖怪，哈。”孙小空拿顶戴花翎在朱小戒脑袋上一点，说：“小呆子，你是神仙的儿子，当然不是妖怪。你怎么知道他不是妖怪？”朱小戒说：“他跟我长得差不多，当然不是妖怪。”孙小空说：“那你爹是天蓬元帅，他爹也是天蓬元帅了？”朱小戒说：“那当然不是了。”说完就坐了下去。孙小空哼了一声，也坐了下去。这时，他旁边那个小人类，哎，也站了起来，笑笑地说：“我叫沙小静，是卷帘大将沙悟净的儿子。”小猪说：“不对啊，你们三个都是骗子！孙悟空、猪八戒和沙和尚都是和尚，哪来的儿子？”孙小圣说：“你一个妖怪，竟敢怀疑我们的出身！哼，懒得跟你说。孩儿们，拖出去给我打！”猴子们正要按倒小猪打屁股，傻小静站了起来说：“哼。等,等。”然后转向孙，转向孙小圣说：“猴哥啊，他也叫猴哥啊，因为他比孙小圣小嘛。”啊，他说：“猴哥，这个小猪看上去挺可爱，也不像坏人，我看还是不要捉弄他了吧。”孙小圣说：“哼，不让捉弄他，那我们还有什么乐子？”沙小静说：“我听他说，他是从东土大地来的。东土大地离花果仙岛十万八千里，他能打那么远的地方跑过来，一定有不平凡的本领，也一定有不平凡的经历。不如让他给我们讲讲他的故事，让我们也开开眼界，如何？”朱小健一,一嘟嘴说。听故事，又是听故事，哪有吃东西、睡觉有意思？说完，又在身边的小桌子上拿了根香蕉吃了起来。孙小圣说：“听故事那倒也不错，不过我倒想知道他有点什么本事，好让我领教领教。”猪小戒来劲了，对猴子们叫道：“对对，把他放了，看他有什么本事！”猴子们正准备给小猪解绳子，小猪说：“不用，我自己来。”哎，然后他把手稍微一转，一道剑光就从手掌上飞了出来，绕着他的身子刷刷刷飞了几圈，就把他身上的绳子全都给割断了，啊，割成一节一节的了，跟面条。剑光割完绳子，嗖的就朝孙小胜飞了过去。孙小胜赶紧拿金箍棒去打，却没有打着。剑光没到他跟前，就又飞了回来，隐身在了小猪的手掌里。孙小圣说：“咦，不错，有两下子。你敢不敢跟我比划比划？”小猪说：“我不是来比武的，我也没时间比武。既然你们都是神仙，那你们帮我一个忙好不好？”孙小圣说：“帮什么忙？只要你赢了我，帮什么忙都可以。”小猪说：“人命关天，不能赌输赢。你不是想跟我比试吗？只要我跟你比武，不管我赢也好，输也好，你都帮我救人好不好？”孙小圣说：“没问题。”小猪说：“那你们先帮我救人吧，救了人，我跟你比几场都可以。”孙小圣说：“那不行，我手痒，我手痒痒啊！咱们先来比一场。我手痒痒，咱们先来比一场。”说完，就举着金箍棒朝小猪飞了过来。小猪赶紧使出凌波微步的轻功闪开，说：“救人要紧。”孙小胜又是一棒打来，说：“救什么人？”小猪又是一朵，说：“我师傅。”孙小胜又是一打，说：“怎么了？”小猪又是一朵，说：“掉海里了。”孙小胜说：“那不急，掉海里有海龙王管着呢。”说着，手下就又快了起来。啊！一棒接着一棒，不停地朝小猪打。小猪一看，光躲不行啊，赶紧又放出了剑光，一边招架一边迈动凌波微步。两个人打得眼花缭乱，煞是精彩，看得小猴们都乐得不。行。打来打去，小猪当然打不过孙小空了，因为孙小空是神仙，小猪没有他的神通嘛。但是小猪也有办法赢他，因为他可以用他的智慧嘛，是不是？他也可以不跟他比武，比别的，比如比画画。哎，孙小空就不会画，比如做手工，孙小空除了金箍棒，连筷子都筷子都拿不好。比如唱歌、说英语，啊，是个小学生就比他强，是不是？哎，这可不是神仙，嗯，说是神仙就能会的，嗯，他们可比小猪差远了。这就叫尺有所短，寸有所长，每个人都有他的长处，小猪也有比孙小空强的地方。打来打去，孙小空就不打了，说：“原来你的功夫就这么多，我已经摸透了，不打了。”小猪说：“那救人去。”孙小空说：“好。”于是就跑去见海龙王，让海龙王帮他把追影大师和小鹿找了回来。哎，小猪就和他们团聚了。啊，这个嗯，救人时有个过程呢，是不是？嗯、啊，这个过程是怎样的呢？孙小胜答应小猪要去海龙王帮忙，哎，找追影大师和小鹿，还没有去找的时候，啊，那个，那那个那个小猪不能下到海里去，所以，嗯，就孙小胜一个人去了。嗯、呃，这时候花果山上就只剩下了猪小戒和沙小静。孙小胜一走，朱小戒就坐到了他的宝座上，乐颠颠的叫小猪坐到他自己的椅子上。几个小家伙一块儿吃东西、喝酒，当然他们喝的不是真酒啊，只不过是葡萄汁儿而已。他们一边吃一边聊，嗯，沙小静问小猪，嗯、呃，他是怎么来到这个岛上的？小猪就讲了他们在海上遇到风暴的经过，还简单讲了讲他们探险的经历，听得沙小静很感兴趣。然后小猪又问他们的出身。呃，沙小静说：“孙悟空成佛以后，在海上又有一块石头，得到了天地日月的精华，孕育了一只小石猴。有一天，这只小石猴就像孙悟空一样，从石头里蹦出来了。他一出来，孙悟空就知道了，跑过来一看，咦，这小猴子长得跟我一模一样啊，只不过是个小孩的样子，真是太好玩了。他非常开心，就把小石猴当成了儿子，还教他本领。”让他在花果山当了小美猴王。猪小戒呢，在猪八戒跟唐僧当和尚之前，他不是在高老庄和高小姐结婚了吗？啊，那会儿高小姐就怀上了猪小戒。等猪八戒取经回来的时候，猪小戒已经长大了，就认了猪八戒这个爸爸。结果猪八戒也把本事交给了他。嗯，沙小静说：“这就是他俩的来历。”那你呢？小猪问。我，我当然是卷帘大将的儿子了。想当年，我爹在天宫的时候也是结了婚的，我妈也是天上的神仙，所以嘛，我是在天上长大的。呵呵，沙小静说起来啊，说起他的家史来，也忍不住有点自负。什么呀？你爹当年是卷帘大将，可是你爹后来犯了错误，就被赶下天宫了。卷帘大将就换了人，所以你不能老说自己是卷帘大将的儿子，那你不就成别人的儿子了？朱小姐嘟嘟囔囔的说。沙小静说：“这你就错了。说起卷帘大将，大家都只知道沙悟净，不知道还有别人。我这么说，除了姓朱的，谁还会误会呢？”朱小姐说。那也不行，你只能说杀悟净，不能说卷帘大。啊，就在他们在这儿这个无聊聊天的时候，哎，小猪哎一直在惦记着追影大师和小鹿。那么孙小圣呢？他一个人飞到东海龙宫，请小龙王帮他看看有没有什么人掉到海里了，淹死了没有？淹死那可得救活呀。小龙王发动虾兵蟹将，在海底找了一遍，又到海面上找了一遍，没发现追影大师和小鹿。那个时候天已经黑了，他们怎么找呢？海里有很多会发光的生物，水母呀什么的，哎，就都出来了，照在海里亮亮堂堂的。还有夜明珠什么的，都被虾兵蟹将拿来当灯使。小猪和猪小戒、沙小静在花果山上也看到了海面上的光亮，他们就知道了。哦，孙小圣在帮忙找追影大师和小鹿呢。小猪就很感激。当天天上有白色的银河，地上又发着蓝光的海洋，花果山上点着篝火，照的瀑布呀、果树呀、花草呀都很漂亮。小猪觉得这是他海上历险以来景色最美的一天，可是呢，因为追影大师和小鹿生死未卜，他也高兴不起来。找了大半夜没有找着，孙小空就回来了。孙小空说：“大海太大了，不好找。要是他们陷在淤泥里呢，或者卡在石头缝里了，或者被鲨鱼吃了什么的，那就更没法找了。”小猪很伤心，眼泪都流了下来。商小静说：“要不天亮了再找，那样靠谱些。”朱小戒说：“哎呀，一个普通的人类又没有什么神通，掉到大海里，除了被鱼吃还能怎样？不要找了，不要找了！以后你就跟我们混吧。”小猪不服气说：“哼，追影大师武功很高，我亲眼见过他骑着鲨鱼到处跑呢，鲨鱼根本吃不了他。”朱小戒说：“哎，吹牛，吹牛。”小猪很不开心，说：“我天亮了自己划船找。”说完就一个人跑到一边，躺在树下睡觉去了。沙小静过来劝他说：“你再跟孙小空说说嘛，啊，反正他闲着也没事儿，让他再找海龙王、啊、帮你找找。明天我们都下海帮你去找。”小猪说：“哼，我看他也没本事找得到。”沙小静就去跟孙小空说。小猪说：“你也没本事找得到，当然他不是打小报告，他这是在用激将法。可是孙小空不上当，说他本事大，让他去找吧。连海龙网发动大批人马都找不到追影大师和小鹿、小猪一个人怎么能找到呢？哎，这个几率更是微乎其微了。”所以小猪刚才只是说的气话，所以呢，他躺在那里一直睡不着，又着急又伤心。他也想让孙小空继续帮忙呢，可是他不知道该怎么说。大海上天亮的早，小猪恍惚觉得自己打了一个盹儿，一睁眼，东方已经泛白了，太阳准备上班了。小猪扑棱一下翻身起来，就朝水帘洞跑去。那会儿孙小空和猴子们还在洞里睡觉呢，外面到处都是扔的昨晚剩下的瓜果的皮呀、啊、核啊，乱七八糟。小猪估摸了一下水帘洞的高度，觉得他能跳上去，就试了一下，结果扑通掉进了水里。他爬出来，加上助跑又跳，这次摸到了洞沿但是洞沿上有水，太滑，他又掉了下去。第三次，他大叫一声，紧急助跑，使劲一跳，哎，眼看就要够到洞沿了，他赶紧把手里的宝剑往石壁上一扎，好，挂在那儿了。然后他轻轻翻身一跃，进了洞。他去洞里干啥呢？他要找孙小空帮忙。那个时候，猴子们正在睡觉，在洞里睡得歪七扭八的。孙小空和朱小戒、沙小静这儿躺一个，那儿躺一个，都睡得正香。小猪走到孙小空身边，推了推他。孙小空睁开迷蒙的双眼，问他：“你怎么还不睡？”小猪说：“我已经睡起来了。”孙小空说：“你怎么起这么早？”小猪说：“我要和你比武。”孙小空说：“你不是对手，不比。”小猪说：“不是武功，是舞蹈。」孙小空说：“那也不比不会。”小猪说：“那你再帮我找师傅。”孙小空借着洞外的光亮，看一看他，说：“你的下巴怎么破了？胳膊肘也破了。”小猪说：“进洞磕的。”孙小空一跃而起，说：“走吧，再帮你找找。”小猪开心地跳了起来，咚！啊，这一跳，脑袋撞到了洞顶上，又磕了一个大包。孙小空哈哈大笑说：“你跳的还挺高的嘛！”他这一笑啊、哎，沙小静也醒来了，也要跟着去找追影大师。孙小空拽了一根猴毛，在朱小健鼻孔里挠了挠，朱小健啊这一声，不高兴的问：“干啥？”孙小空说：“今天玩个新游戏，看谁先找着追影大师和小鹿。”朱小健说：“许够了再去。”孙小空说。你个呆子！拽着朱小姐的耳朵就飞出了洞去。到了海边，孙小空念了个咒语，朝小猪脸上喷口气，说：“好了，你也可以在水里呼吸了。”于是就带着小猪一块下了水。他们三个不是比赛吗？各自都在水里飞快的游着，高高的、高高低低的地方都找了，可还是没找着。后来孙小空不耐烦了，就在水里叫起来。小龙王，快派你的虾兵蟹将帮我找人！孙小空说话的声音并不是很大，可是传得很远。小龙王马上就听到了，然后马上就布置了人马继续找。正忙活呢，小龙王慌慌张张的跑了过来，一边跑一边叫：“小圣小圣，快不用找了，找着了！”孙小空就停住了，说：“到了你们得了先手，说在哪儿找着的，是死是活？”小猪很紧张，也很担心，因为他害怕追影大师被淹死了。可是，一看见小龙王兴奋的脸，他放心了。哎呀，咱们都白忙活了！小龙王，孙小空说：“怎么是真的死了吗？”小龙王说：“没有，没有，活着呢。老头连小鹿一块都活着。”小猪说：“那他们在哪儿？”小龙王说：“就在花果山岛上啊。”原来，在花果仙岛的另一边是花果山的一道悬崖，悬崖下面的乱石堆是海龟们休息玩耍的地方。昨天晚上，海龟们看见有个老头和一头小鹿上了岸，也没在意。今天，海龟们下海去，才听说了孙小空要找人的事儿，就告诉了小龙王。那他们现在在哪儿？小猪接着问他，高兴坏了。这个小龙王嘀咕起来，海龟们看见他俩上了花果山，想来现在应该还在山上。孙小空说：“那简单，我回去让孩儿们去找。”谢过了小龙王，孙小空和小猪他们就回了花果山。猪小戒不满地说：“早知道这样，还不如睡够了再出来呢。”孙小空敲了他一金箍棒，笑道：“回头把你扔到海里去，我们再来找找。”刚到水帘洞下，就看见猴子们围在那里，又叫又闹，很是兴奋。仔细一看，在他们中间有一个白胡子老头和一头小鹿都被绑起来了。孙小空跳过去说：“呔，太白金星，你又来盖什那个白胡子老头一呆，又是一笑，紧接着，哎，小猪就扑到了他的怀里，叫着“大师”，哎，哭了起来。哭了几声，小猪回过头来给追影大师介绍孙小空、朱小戒和夏小静，说：“他们找海龙王找了你们一天一夜。”又介绍追影大师说：“这是我师傅追影大师，不是太白金星。”追影大师和孙小空他们三个互相看了看，孙小空说：“哦，他真不是太白金星，那他的胡子、头发、眉毛怎么都是白的？难道他是太白金星的弟弟？”追影大师哈哈大笑说。你们这些神二代呀，好糊涂，可比你们的父辈差远了。还找我们找了一天一夜，我看你们那点本事，找一年都找不到。孙小空一听就恼了：“你说什么？哈！我听说你的武功非常之高，要不咱俩比划比划？”军影大师说：“我跟你一个小孩子比划什么？别人会笑话我以大欺小。”孙小空气的呀。一定要和追影大师比。追影大师说：“那你找个辈分大的出来跟我比。”孙小空连连说：“好，好，好。”小猪劝追影大师不要比，追影大师非要比。为什么呢？不是他不感激孙小空，而是他在生孙小空和猴子们的气。因为猴子们一在山上发现他和小鹿。就把他俩给绑起来了，还笑话他本事不大，竟会吹牛。他徒弟小猪早就被孙小空打败了，我就让我猴爷爷替我来比。孙小空说，然后就从猴群里站出来一只老猴，老猴朝追影大师做了个揖，说：“我是齐天大圣孙悟空的叔叔，咱俩比。”我可不怕别人说我以大欺小。追影大师说：“少废话，来吧。不过不能再用定身法。”哎，原来呢，小猴们抓追影大师的时候打不过，哎，确实打不过。其中一只会定身法，把追影大师给定住了，这才抓住。老猴说：“用不着定身法。”于是就给追影大师解了绳子，两个人。嗯，不是，是一个人和一个老猴就比了起来，结果呢，哎，是追影大师赢了。追影大师不是在神仙岛上跟老神仙学过本领吗？他也会一些法术。孙小空一看，说：“不错，不错，你果然是有些本事的。不如这样，你教小猪些本事，回头我再跟小猪切磋切磋。你们三个就住在我这儿算了。”追影大师说：“切磋可以。”不过不用着急，我和小猪小鹿还要游遍仙岛仙山，过段时间再回来跟你讨教。孙小空说：“那也可以，我听说东土大地物华天宝也挺不错，正想过去玩玩呢。那咱们就约好了一年以后再次见面，如何？”追影大师说：“没问题。”于是，小猪就和孙小空、朱小戒、沙小静依依惜别，再次踏上了历险之路。